0: Estoy repitiendo, repitiendo el contenido de algo que dije hace poco, pero salió muy cortado, me dicen en, en vivo. Primero quería decir que recibí estos tres libros de Miriam Dietrich de Argentina. Para quienes no la conozcan, es ella. Ella es una mujer abogado que se fue a vivir a Uritorco. ...que tuvo un acercamiento con lo que pasa en Uritor, que ...ustedes saben allá, el monte sagrado... ...los antiguos comechingones, esos indios de ojos azules... ...que finalmente se suicidaron tirándose una roca... ...que hablaban gaélico, un lenguaje celta... ...y que no quisieron ceder al imperio... ...que lo estaba ocupando toda esta parte del sur del mundo. El libro del Santo Grial... ...en Argentina... Este Erx, que sí se llama ese mundo allá. Y esto con... De Miriam Dietrich. Con este señor de África. El cual es mencionado por... Nada menos que por David Ike Ella estuvo viviendo aquí con este señor. Bueno, con Miriam nos hemos hecho muy cercanos. Eh, les recomiendo sus libros. Me llegaron estos tres. Y me llegaron más cosas. Me llegó esto. Que me lo tejió una abuelita. De allá de Argentina. Que es muy grande. Es de lana. Con muchas cositas así. Y. Gilda Morales. De Argentina. Me envió este sombrero gaucho. Y este set de. Cosas que usan los gauchos que es un tenedor, un cuchillo y para mantener siempre el cuchillo con filo, un afilador. Quiero hablar de ella porque Gilda Morales es una persona muy famosa en Argentina, pues tuvo un hijo, tuvo varios hijos, pero tuvo uno en particular que salió muy distinto a los demás. Salió con el pelo amarillo, casi blanco, y los ojos muy azules, profundos, muy distinto a todos los niñitos. Y el Estado se lo quitó, y se lo pasaron al padre, y el padre huyó con el hijo. Y ella llevaba años sin ver al hijo. Se fue de Córdoba a Buenos Aires en bicicleta, acampó afuera ahí de la Casa Rosada, eh, pidió ayuda a las Cortes Internacionales, y nadie nunca la ayudó, jamás. Y pasaron los años y esta mujer súper fuerte... Otra mujer se hubiera vuelto loca o se hubiera suicidado... Le quitaron a su hijo y un hijo especial... Parecía realmente alguien sacado de estos libros de Miriam Dietrich... De la, un niño de Erx, un niño mágico... Y yo la he estado apoyando hace tiempo, he hablado de ella... Y, en fin, y ahora se está moviendo algo la energía para solucionarlo... Y me envió esas cosas... Y quería contarles lo que le estaba contando en el otro video... De que desde hace mucho tiempo está llegando mucha energía e información aquí a a la humanidad. Pero esta información se ve perdida. Hay una oleada de gente atea y religiosa y New Age. Y de distintos dogmas que simplemente es tanta información. Que la información verdadera y pristina y pura queda queda escondida. O lo que es peor es que... Hay libros muy buenos, muy buenos, pero que al traducirlos al español desde el título, le ponen un título para que la gente diga, ¡guay, esto debe ser algo malo! Por ejemplo, este libro en francés, el original, se llama La revolución de los magos. Y magos son los magos y los persas, los que fueron eh, cuando nació Jesús. Se acuerdan de los tres reyes magos. Ahora, al parecer no eran reyes, pero sí eran magos. Viajaron con sus séquitos, venían de la religión de Persia, de Auramazda, de Dios es Luz. Y decían que iban a ser uno de ellos. Iban a nacer en Occidente. iba a llevar la religión de Auramazda, la religión persa, a toda la humanidad. Y de hecho, este hombre, que nació en, en Belén y que después se fue a vivir a Egipto, que vivió más de una década, parece, en Egipto. Volvió y se enfrentó a la gente de su tribu, de su raza, pero no a la gente en general, sino que a los líderes. Y les señaló que estaban siguiendo a un dios demonio, y que ese dios era un mentiroso, y que ese dios producía todas las cosas malas que hay en este mundo, y que ojalá que a estos dirigentes que insistían en llevarle esa religión a la gente, ojalá que les pusieran unas piedras gigantes de molino, unas piedras que pesan toneladas, y los tiraran en el medio del mar. Eso dijo este hombre, Jesús, que fue, en su nacimiento, fue honrado por estos magos que venían de Oriente. De hecho, al rey Alfonso X el Sabio, el que hizo un paréntesis de oro en la historia de la humanidad, también lo llamaban como un mago, pero un mago de verdad, no un mago como una ilusionista, hacer trucos con las monedas, no. Bueno, este Jesús se enfrentó a esta gente y también luego se enfrentó a los que al brazo armado de esta gente que eran los prestamistas. Los banqueros, de hecho banqueros se llamaban porque se juntaban en bancos, como un banco de la plaza, y ahí se hacían las transacciones. Iban a los bancos de la plaza, se juntaban y prestaban con interés. Se enfrentó a 5.000 de estos prestamistas, solo, con un látigo, y los denunció. Bueno, todas esas denuncias no han recibido el eco de ninguna religión. Llevamos esta religión romana, que lleva años hablando así, hermanos, y nadie entiende nada, y con las, unas imágenes de Cristo crucificado, que eso neurolingüísticamente hace que la gente jamás vaya a querer meterse en esa onda. Y por el otro lado tenemos esta iglesia que salta al Señor, salta, cántale al Señor, paga los diezmos. Y nadie hace el énfasis realmente en el mensaje poderoso que venía de este hombre, que vino a decir simplemente que somos algo poderoso, venimos de una raza divina, potente, de hecho nos dijo, ustedes son dioses, morirán como hombres y mujeres, pero dioses son. Y lo quisieron apiedrar en ese, en ese mismo momento. Bueno, este es un libro que se llama La revolución de los magos, pero esta gente imbécil la tradujo al español como la rebelión de los brujos. Ya la palabra brujo, brujo tiene una connotación negativa, hablemos la verdad. Brujería, tiene a gente mala, ¿cierto? y La palabra mago es una palabra buena, de ahí viene la palabra magisterio, el magisterio, el magistrado, el más sabio. Pero no, desde el lenguaje no nos controlan. Y más encima le ponen un símbolo: esta cruja, esta estrella de cinco puntos, al revés, menos. Yo rápidamente le hice unas notas ahí, pues en el futuro otra persona ve este libro. Y quería compartir solamente unas palabras desde el prólogo, que es muy importante. Dice, nuestra civilización, como toda civilización, es un complot. Sinónimo de complot es una conspiración. ¿Ustedes creen que los conspiranoicos se le han dicho a las personas que usaban YouTube estos últimos cinco años? Esto es de los años 60. Desde la época de Jesús se hablaba de una conspiración a través de un Dios falso, un ser con poder, el Dios de este mundo. Pero como dice aquí, por favor escuchen. Nuestra civilización, como todas civilizaciones, es un complot. Numerosas divinidades minúsculas, numerosas otras divinidades minúsculas, cuyo poder solo proviene de nuestro consentimiento en no discutirlas. ¿Ustedes creen que alguien va a discutir si llegamos a este mundo y nos dicen ¡Oye, mira, aquí hay un libro que lo escribió Dios con su dedo! Y estos mandamientos lo escribió en una piedra y todo, y esto es incuestionable. Y resulta que ese libro, con ese libro se han justificado todas las guerras y matanzas en estos últimos tres mil años. Con ese libro se han justificado de que hay un pueblo que diga que ellos son los únicos elegidos de Dios y el resto somos ganados. Y de hecho como sale en el mismo libro ese que, oye, a través del interés, del préstamo con interés tomarás control del lugar donde llegues. Que es algo que se usa hasta el día de hoy que se llama usura, que es un pecado condenado en casi todas las religiones. O en todas las religiones menos una. Este libro parte diciendo esto, que vivimos una conspiración y esa conspiración parte de una deidad falsa. Eso es lo que vino a denunciar Jesús. Vino a denunciar a eso y a anunciar de que había algo en nosotros potente y algo en el cielo potente. Con lo cual nos conectamos cuando estábamos tranquilos. De ahí la importancia de no preocuparse por el trabajo, ni la comida, ni la ropa. Había que trabajar. Hay que hacer todo eso. Hay que tener una, una profesión y un oficio y disfrutarlo. ...pero no andar preocupado... ...y si sí buscar ese reino al cual pertenecemos... ...del cual viene nuestro verdadero rey... ...como Alfonso X el sabio era un rey humano... ...y que si nos conectamos con eso... ...buscamos esa conexión... ...todo en la vida se nos da solo... ...el trabajo, la comida... ...se da por añadidura al igual que si... ...le da a los pájaros... ...son palabras de este hombre que vino hace 2020 años... ...por eso el calendario estamos en el año 2020... ...y anuncia algo muy interesante que es esto... Aparte de, de anunciar que pertenecemos a eso, que esa conexión se puede hacer aquí y ahora ya. A pesar que ese reino va a venir en un futuro, después de que hay una especie de conflictos acá en la Tierra, hay bichos y, bicho, y guerras y rumores de guerra y climas raros. A pesar que en ese momento va a llegar esto potente a lo cual pertenecemos. Sin embargo, desde ya cada uno se puede conectar con eso poderoso. Algo similar hacían los magis de Persia. Esta gente que llegó al nacimiento de este hombre Voy a poner énfasis en esto El complot La conspiración que vivimos Tiende a ocultarnos Que hay otro mundo En el mundo en que vivimos Y somos otro hombre Y, y las mujeres son otras mujeres Que las que nos quieren pintar Somos algo mucho más potente pero nos tienen, como dice en el prólogo de este libro, como denunció una y otra vez Jesús, nos tienen absolutamente obnubilados, nos tienen mareados, nos tienen controlados desde nuestras mentes. Nuestra civilización, como toda civilización, es un complot. Numerosas divinidades minúsculas, cuyo poder solo proviene de nuestro consentimiento en no discutirlas, desvían nuestra mirada. De nuestra fantástica realidad. Sigue habiendo una realidad fantástica. Esta mujer que le mencioné en el libro. Al principio. Miriam Dietrich, Ella es abogado. Vivió mucho tiempo en Chile. Estuvo en Europa también. Ejerciendo. Haciendo sus cosas. Y ella tuvo algo potente. Que le pasó en este lugar. Que se llama Córdoba. En Uritorco. Donde se aparecen estas cosas raras. Que se mencionan desde los egipcios se mencionan en los libros sagrados de la India lo menciona María Graham que era una mujer, una inglesa que escribió parte de la historia de Chile cuando comenta que está en el siglo XIX no ciudad que se llama Copiapó y hubo un terremoto y desde el océano salieron dos discos luminosos, gigantes volaron hasta la ciudad y se fueron derechos hacia arriba y dice que todo el mundo lo vio ya Alejandro Magno hablaba que el único que quería era volver al mar para ver esas cosas gigantes que andan debajo del agua y se elevan y vuelan. Vimana lo llamaban en en la India. Y están en un cuadro que se llama, bueno, Nuremberg 1451. Se aparecieron en Alemania. Yo vi eso una vez. Tito Pessoa, un guitarrista famoso con todos sus músicos y mucha gente los vieron saliendo de otro cerro acá que se llama La Campana. Lo que quiero decir es que este mundo sigue siendo mágico y misterioso. Lo que quiero enfatizar es que seguimos conociendo el 5% de todos los océanos. No tenemos idea de lo que hay en el océano. Si ustedes se dan el trabajo, y yo les recomiendo que lo hagan, de buscar en Google, ¿cuánto conocemos del océano? Conocemos el 5%. Esta mujer abogada, una mujer súper mental, que escribió el Sa Santo Grial, hablando de algo poderoso que pasa en Argentina. Ella también vio estas cosas, muchas hemos visto estas cosas. El otro día estuve en un foro compartiendo con este señor Sicto Paz. Yo no le creo cada cosa que dice cada persona, pero sí no puedo negar que he visto que hay cosas extrañísimas. Tengo hasta una foto cuando estaba construyendo una torre de una cosa que hice acá, y detrás mío, en el cielo hay flotando una cosa igual al planeta Saturno, y como metal, un redondo, con y está ahí. Me acuerdo que lo compartí con un amigo, Álvaro Palacio, en Canadá, Arquitecto que también es pastor de una iglesia, me dijo, ¿y cómo fotografiaste eso? Eso se llama Foo fighter, me dijo. Es muy difícil fotografiarlo porque se mueve muy rápido. Yo le dije, yo no lo fotografié. Me tomaron una foto para enviársela a mi hija y apareció en el cielo. O sea, seguimos viviendo en un mundo mágico y maravilloso. Todos los seres que han venido a iluminarnos, a ilustrarnos, se han ido finalmente volando en nubes, en cosas que vuelan y volando del cielo van a volver. Sin embargo, acá nos tienen. ...con este sistema... ...en 2400 años... ...de medicina hipocrática... ...jamás se habían aislado a los enfermos... ...no se aíslan nunca a los enfermos... ...todo lo contrario... ...las enfermedades más peligrosas del mundo... ...como la tuberculosis... ...que mató a una tía abuela mía... ...a los 41 años... Eh, ...se curan simplemente con oxígeno... ...dejando todas las vías aéreas bien abiertas... ...y ojalá estar frente al mar... ...en los bosques, en la montaña... Así se sana. En esos ambientes no vive ningún bicho. No existen virus a la orilla del mar. No existen virus si usted anda caminando, de hecho, en el cemento, en la, el calor de la ciudad. Con una variación de medio grado se mueren todos los virus. Ya lo dijo el premio Nobel de Medicina, pero ese es otro tema. Bien, quería entonces dejarles ese, esta inquietud de... Hay gente poderosa que viene escribiendo... Les cambian los títulos al traducirlo. Hay gente de ahora poderosa como Miriam Dietrich. Ubique la piedra de la amistad. Está aquí en, está en todos lados, en Facebook, en YouTube. Y por mientras que pasa el tiempo aquí en la tierra, despertemos nuestro poder, nuestra conciencia. El único poder que tienen esta divinidad es que simplemente no nos damos el, el espacio para discutirla. Claro que hay seres superiores. Pero no me vengan a decir que ese Dios del Antiguo Testamento, ese el cual oraba el rey David para que los bebés, las cabezas de los hijos de los enemigos fueran azotados contra la roca, que ese Dios que tiene pueblos elegidos y otros no, yo no creo eso. ¿De dónde venían los tipos que fueron a ver el nacimiento de Jesús? Venían de Persia. Y que era Persia, los hijos de Perseo, del Dios del cielo y un humano. Ahí no está en la película. Ojo con los libros sagrados, nada queda exento de esa orden que tenemos, de examinarlo todo y retenerlo, bueno. Estamos siendo controlados por elites que siguen ciertos preceptos religiosos basados en libros sagrados. Ya les hablé del Talmud, los que se perdieron ese video, no se perdieron nada, busquen en Google Talmud, con D final, T-A-L-M-U-D, coma pedofilia, búsquenlo. Y van a ver que ahí se empieza a desenredar toda esa madeja de todas estas cosas que pasaron cuando eligieron a Trump presidente porque habían ciertos correos, había un cierto caso Pizzagate y que tiene relación con de los 8 a 13 millones de niños que desaparecen todos los años y nunca, nunca vuelven a aparecer. Vivimos en un mundo raro. Sigue siendo mágico y maravilloso por otro lado, pero nos tienen así. La realidad es mucho más amplia y mucho más potente, nosotros somos más amplios y más potentes, y es necesario que empecemos a hablarlo, como seres adultos. Bien amigos, el libro que leí entonces, La rebelión de los magos, magos significa sabio, viene la palabra magistrado, el más sabio, magisterio, colegio de los sabios, imaginación, la sabiduría dentro de nosotros, qué sé yo. De Luis Powers, ¿Mm? se los dedico, va a estar ahí gratis entre mis libros para descargar y también hablé de estas cosas en mi libro, que es un poquitito más grande que esto, y <risa> es un libro de 700 páginas, se llama Bitácora del Sur los que quieran tenerlo son puros temas cortitos, dos, tres páginas como las cosas que hablo aquí y nada, me pueden escribir directamente a mi mail, no aquí porque se me juntan muchos mensajes que no puedo contestar, Freire ramón arriba, arroba gmail punto com, Freire ramón, arroba gmail .com. Le dedico los libros de Miriam Dietrich, ubíquela. Ella es potente, es poderosa. Bien, nos vemos.